0: Ну что ж, самое время записаться. И прежде всего хочется сказать пару приятных слов тем, кто слушает вообще. Вы классные. Да и я тоже. Вообще мы все классные. Чего уж там скрывать-то. У вас таким хорошим настроением. Пожалуй, давайте сегодня мы и поговорим. Сегодня у нас будет такой долгий разговор, который накопился за все это время. Почему? Потому что у нас много выпусков выходит по принципу «Ей, что сказать, говори», а если нет, то, пожалуйста, не надо. Вот, поэтому как-то я давно это начал, и с одной стороны это правильно. Потому что у нас с вами не получается еженедельности по ряду причин. Даже если бы она была, эта еженедельность, такая натянутая, там, с какими-нибудь возможно легкими новостями, хотя они нафиг никому не нужны, то это выглядело бы абсолютно не так, как закладывалось в план моих выпусков и вообще, в принципе, плана развития вот этого действия под названием Абсолют Подкаст. Что-либо планировалось ли вообще? Вот это вопрос. Потому что все планы, которые я когда-то делал на эту тему и вообще на тему подкастов и на тему абсолютный, Абсолют Подкаста, как бы, ну, они не, не то чтобы не осуществились, то есть они как-то плавно шли и ушли не туда совершенно, не в ту степь, в которой я, как бы, куда я задумывал. Давайте так скажем. Вот, поэтому сейчас действуем на строгой импровизации, которая, естественно, в каких-то определенных рамках, но, тем не менее, это все еще импровизация. Начал плавно подключать видео, как вы заметили, предыдущий выпуск был больше в видео-версии, нежели чем в аудио. Поэтому расскажу про это. Всего в подкасте и на сайте с Ютубом вместе взятым у меня приблизительно 4 видоса, вот, потому что... Есть еще пятый, но о нем попозже. Причем в самом первом видосе я как раз говорил про те самые планы. То, что нужно активно делать видеокасты и так далее, и так далее. И как результат эти планы я немного не выполнил. То есть все пошло, как я говорил, наперекосяк. Ну, это отчасти от того, что как-то я не мог, наверное, с собой совладать, что ли, потому что сначала поменял камеру, как раз специально для того, чтобы заниматься и фото добавлять какое-то, да, и, я, ну, и видео, да, то есть я сразу оговорюсь, я не как бы, ну, я не профессионал, да, то есть я не тот человек, который закончил что-то связанное с фотографией или видео, да, и я как бы занимаюсь этим на уровне очень продвинутого любителя, то есть у меня есть сейчас на данный момент бывший, можно сказать, ученик, который ну, превзошел своего учителя, можно так сказать, да, потому что человек этим прям сейчас занимается продакшеном, видеосъемкой, фотосъемкой, то есть он прям очень хорошо раскрутился, ну вот, и с одной стороны приятно это понимать, что когда-то всякие азы фотографии и вообще, в принципе, знакомство с этой со всей фигней, как бы я ему, ну, не преподал, я ну, не могу назвать это преподаванием, просто я ему подсказывал много чего, мы много фотографировали, ходили, что-то делали, то есть, как бы, ну, как направил человека на путь, который он сейчас себе выбрал и которым сейчас занимается и развивается, поэтому я не профессионал, и поэтому я меняю технику, на такую, которую я смогу оседлать сейчас и на которую у меня хватит денег, но об этом чуть попозже я скажу, вот, и просто так в двух словах сразу определиться с моментом, что да, я все-таки не супер мега профи в этих делах, вот, я не уделяю этому столько времени, сколько уделяют профессионалов. давайте на этом остановимся, вот, я, да, я менял камеру, чтобы, собственно, получилось сделать то, что задумал. Потом я делал видеосвет, потом снова поменял камеру, потом делал видео уже с видеосветом и новой камерой уже делал видео с блиновым, Оно, вот, кстати, пятое, про которое я говорил, и оно у нас в облаке висит, неопубликованное. Пока что. Но вот, Потом после этого я снова поменял камеру, и она совершенно не оправдала моих надежд. И отчасти из-за того, что у меня ручки жопки растут, и я это совсем не скрываю. Но если вообще все опустить, то вот эта ступенчатая эволюция видео мне вполне себе нравилась, потому что картинка с каждым разом становилась все лучше и лучше, это меня как бы заинтриговало и заинтересовало, поэтому я стал развивать дальше эту историю. Предпоследнее видео, конечно, оно было с GoPro и ее качеством, как бы, но в целом для такого походного обложека почему бы нет. Тем более там появилась Лиза. Так что прошу любить и жаловать. И, собственно говоря. Собственно говоря, в любом случае я не оставляю эту идею на полке, ну, с видео, да, то есть поэтому я снова поменял камеру для того, чтобы вот уже те самые планы, о которых я говорил, воплощать непосредственно в жизнь. Я понимаю, что, в принципе, это мало кому интересно, кроме меня, но раз я сам себе сказал, то и подвести себя не могу, потому что я уже задолбался сам себя подводить. Каждый раз я что-то делаю, каждый раз я вам на что-то намекаю, но пфф, в итоге потом это все скатывается куда-то непонятно. Вот. И немножечко подробнее расскажу про вот эту историю. да, То есть сложности с камерами и видео вообще, в принципе, картинкой у меня из-за того, что я продакшеном не зарабатываю. То есть, да, как я уже говорил раньше, я просто очень продвинутый любитель. Ну, вот. И поэтому все мои камеры, которые я пытаюсь оседлать и обуздать, как бы, да, они очень любительского уровня. да, То есть они не профессиональные камеры, потому что профессиональные камеры стоят дохренища денег. Ну, вот. И у меня есть камеры любительского и полупроф уровня, которые я вот пытался как-то задействовать. И в каждой из них есть своя ложка дегтя. То есть в какой-то есть ручной режим видео, который мне очень нужен, но нет автофокуса при видеосъемке. Автофокус при видеосъемке мне ну, фактически необходим как воздух, потому что я снимаю себя сам, и у меня есть мануальный объектив, который можно хорошо настроить, но попаду я там в фокус, не попаду, там будет мыльная картинка, ну нахер это надо, постоянно проверять, как бы это все дороже, поэтому проще, когда есть автофокусный объектив, который может спокойненько там по лицу подстроиться, там, да, и пускай медленно, но может. Ну, вот, ну, у каких-то камер это, этого нет, но есть зато полный спектр других классных вещей, которые можно пользоваться вообще. Если бы у меня был оператор, было бы, конечно, гораздо проще, но, опять же, ну, вот, в каких-то есть автофокус, которые, кстати, я вот менял камеры, в которых есть автофокус при съемке, даже вот по лицу, как я говорил, но нет ручных настроек. А автоматические настройки, которые выдает там эта камера, они, ну, они приятные глазу, но они вот не дают ту картинку, которую мне нужно, и потом как бы на легкой постобработке, скажем так, ее сложно как-то подкрутить, перекрутить там, ну и так далее. В общем, автоматическая картинка мне не очень нравится, поэтому как бы вот. Но сейчас я поменял камеру, которой ложка дегся, ну в принципе более чем терпимая на самом деле, потому что как бы, ну, тут уж, как бы, ну, на, на, надо идти на компромиссы, я на него вышел, как бы, в этой камере есть абсолютно все, что мне нужно, только нет возможности настраивать баланс белого вручную, то есть нельзя, например, при установке ручного баланса белого нельзя крутить температуру, то есть там можно просто поставить ручной баланс белого, поставить вот эту карточку для баланса, и там либо белую, либо серую, и настраиваться таким образом, то есть можно сделать так, это немного сложнее, но тем не менее это, в принципе, рабочий вариант, как бы, да? потому что, допустим, в, в одной из предыдущих камер, в которой был... Чего вы так кричите, в самом деле? Вот. В предыдущей камере у меня можно было настраивать абсолютно вообще все нюансы ручные, да? но вот автофокуса в ней не было. Вот. Так что, скажем так. Ну, в общем, короче говоря, это не страшно. Вот, следующий ролик я попробую снять уже на новой машине и, собственно говоря, посмотрите, как оно все выглядит. Про что он будет, я, честно говоря, вообще хз, потому что надо перебирать темы, которые я записывал, и вообще, в принципе, посмотреть, лягут ли они в видеоформат, можно ли там сделать какие-нибудь вставки, что-нибудь туда добавить, ну, или снять, например, не дома, а там на даче, на улице, там, ну, где-нибудь, где можно это снять. У меня балкона, к сожалению, нет в квартире, поэтому на балконе я снять не могу, хотя хотелось. Если бы был балкон, я бы снял. Возможно, ради этого придется съездить к бабушке и снять там. В любом случае, пора бы взять себя в руки, ну, потому что я хотел, во-первых, взять себя в руки, а во-вторых, я всем вот этим вот видео... Как, не знаю, видеоколдовством... Я хотел себе руку набивать, да, потому что я уже давно не снимаю и ни фото не делаю и так далее, просто потому что как-то не распределить на это время как хотелось бы, да? Ну вот, поэтому поэтому надо набивать руку, и потом смена камеры опять вернула меня к зеркалу. Я взял зеркальную фотокамеру. И могу снимать, как привык, то есть через глазочек, потому что к беззеркалкам я вот совсем как-то не прикипел, у меня их было несколько, вот эти беззеркальные камеры системные, там под микро 4,3, под Sony, Bayonet у меня был Sony E, вот эти все маленькие компактные камеры, которых все можно смотреть через монитор, как-то я, ну, не знаю, не, не, не прикипел, может быть, когда-нибудь потом, когда я набью руку, буду снимать больше или делать какие-то более масштабные ролики, я куплю себе какую-нибудь хорошую Соньку или там хороший беззеркальный сапог из современных мод, но об этом пока говорить рано, потому что, потому что рано, потому что пока мы только с нашей редакции начинаем обуздавать обуздывать вот эту волну моего увлечения обратно, возвращение в видео подкасты и так далее. Плюс сейчас я это хочу делать на работе, потому что Здесь есть все возможности для этого. И раз уж на то пошло, расскажу немного про работу, потому что мы окончательно вернулись в офис, налаживаем работу филиала, собственно, как раньше, но только с пометкой того, что Виктора снова урезали в ЗП и времени работы. То есть теперь он должен работать там приблизительно по 2 часа в день, ну, грубо говоря. Соответственно, там всю неделю он не появляется, а появляется только в четверг и в пятницу, и а эти все часы он как бы дорабатывает, грубо говоря. Вот. Но он стал вредничать чуть побольше. Вот, Я-то с ним справлюсь, как бы, но надолго ли это затянется, вот этот вопрос. Потому что вся эта схема, в которой мы сейчас работаем, мне не очень понятна и абсолютно не очень нравится. Потому что Виктор как бы сам себе на уме делает совершенно не то, что от него требует. То есть он как-то понял эту историю со временем как-то по-своему и просто ложит хер, как бы, и делает, как ему удобнее. Я, я его прекрасно понимаю. Я ему ничего не могу сказать, потому что, ну, как бы, в этой ситуации я не виноват, как бы, и я ничем не могу помочь. То есть, как бы, топнуть ножка и сказать, а давайте верните Виктора на нормальное, это как бы, да, ну, то давайте его вернем на нормальный график, тогда меня урежут. А я же тоже не хочу, чтобы меня урезали, правильно? Потому что это по мой основной заработок, и как-то странно его лишаться из-за того, что просто хочется сделать приятно там человеку. С другой стороны, я, как начальник, я должен эту ситуацию урегулировать, да, и как-то, ну, какое-то решение, грубо говоря, принять. Но я с Виктором разговаривал, в принципе, он не против того, что его урезают как бы, по зарплате и по времени, как бы, но и у него какие-то внутренние свои, там, не знаю, чернушные какие-то дела, только так могу сказать. Но в любом случае, я вообще не знаю, что, что будет дальше, потому что, когда он психанет и уволится, вся эта портянка ляжет на меня. Я к этому был готов еще... С того момента, как ему вот только в июле дали договор на следующее полугодие, то есть который вот как раз с еще большим урезанием. Я думал, что он сейчас скажет: А, ну идите в жопу, я ничего не буду делать. Но, нет, нет, оказывается, все в порядке, он был согласен, и договор подписал, как бы все хорошо. Вот, но как бы такая интересная история, интересный нюанс, да, что мне, ну, как бы сама редакция сказала, чтобы я газеты не развозил, не носил, потому что, типа, ну, я руководитель, как бы, и мне это делать, ну, нельзя, фу, таким быть. Но ну, вот, этим должен заниматься непосредственно Виктор, потому что он у нас там этим занимается. И тут я подумал, а вот хорошо, а вот он, на, когда полугодие закончится, там, да, следующее, будет начинаться там, вот в январе, да, то есть вот он например, ну не психанет, а скажет как бы ну все, я не согласен больше так работать, типа до свидания. А кто тогда будет носить газеты за 10 тысяч рублей? Вот это вопрос. Потому что ему платят 10 тысяч рублей. Это как-то немножко странно никто не согласится, там, два дня в неделю тратить на то, чтобы за 10 тысяч рублей носить газеты. Хотя, на самом деле, я считаю, что 10 тысяч рублей, в принципе, для человека, который работает, там, не знаю, ну, не два через два, но с каким каким-то свободным графиком, и который может договариваться, там, да, стабильно на четверг и пятницу, чтобы разносить и развозить газеты на халявном автомобиле, грубо говоря, ну, это, в принципе, неплохое подспорье для того, чтобы подзаработать денег, я считаю. Поэтому, может быть, мы человека другого и найдем, я не знаю, как будет дальше, ну вот. но пока все, все работает, как-то движется, пердит, пыхтит, но работает, поэтому, в общем, бред полный, но справляться нужно, поэтому будем этим заниматься, дольше возгрузить эти темы не буду, потому что сам в ней много не понимаю и очень много путаюсь, поэтому как бы тут так, в качестве просто интересного факта я вам об этом рассказал, что вот у нас такая странная ситуация на работе, в которой есть некоторые... Некоторые нюансы, которые мне, ну, уже достаточно взрослому человеку, непонятны. Не ну, если бы я был, скажем так, руководителем организации, у которой, в принципе, неплохой денежный оборот, я бы, наверное, ну, сделал бы немножко по-другому. Ну, опять же, мы не такие, поэтому. Но это было из, из рубрики Что интересного на работе? Что у нас есть еще интересного из последних новостей? У меня скоро ДР, и это грустно. Собственно не потому что я там за возраст переживаю и так далее и так далее нет больше того больше того наверное, больше из-за того, что времени становится меньше причем не у меня, как бы, да, и не, ну, типа, не того, что я старею, там, и так далее. Нет, времени становится меньше у друзей, у друзей, товарищей, знакомых, да. То есть, потому что раньше ДР это был прям праздник, такой тусовка, когда ты собираешь вообще всех, все приезжают, там, приходят, и ты просто устраиваешь великий праздник, и все очень здорово, как бы, да. Сейчас максимум ты соберешь там близких друзей пару штук, как бы. И, в принципе, ты и с ними отлично, да, это не обсуждается, но это уже не та башня тусовка, про которую ты там потом вспоминаешь несколько лет подряд, как бы, да, то есть это, ну, совершенно не та история. Сейчас все упирается во время и возможности других людей и прочие неприятности, поэтому я как-то спустя какое-то время перестал любить Дэр окончательно. Я и так-то его не очень любил, потому что мой день рождения летом. Как логично предположить, да, потому что у нас сейчас на календаре 15 июля, да, и, в общем-то, день рождения летом, и практически в середине лета, да, июля-то середина лета, вот, и я его не любил, потому что я все время, все свое детство, вот этот вот, вот самый сок юношества, младенчество понятно, детство, юношество, там и так далее, я провел на даче. То есть я, ну, как вот ну вот меня увозили то есть допустим когда заканчивались учебный год заканчивался там в мае меня увозили на дачу и я вот до вот июня июля августа сто процентов я был на даче безвылазно, в город не ездил на празднование своего дня рождения а вообще в принципе в город мы редко ездили то есть меня отправляли туда и все я как в лагере там торчал ну вот как бы и я праздновал его там один в основном да потому что это ну как бы в основном это были будни не понятно что Каждый месяц там до число сдвигается, но. В основном это были будние дни, и я праздновал его в одиночестве, потому что в деревне я был фактически единственным, наверное, ребенком, да, потому что кто оставался там вот на все время, потому что деревня небольшая, и там в основном взрослые люди, у которых дача, и у них уже взрослые дети, как бы только вот у соседей по даче были дети моего возраста, и там еще у одной семьи в деревне тоже было, были дети моего возраста, и поэтому... Не дети, там ребенок был, но пацан вот моего возраста, и, соответственно, как бы, ну вот мы на выходных, когда они приезжали, мы тусили. Ну вот, так что... Как-то вот так вот. И я проводил все это время на даче, потому ну вот, и поэтому лето для меня была очень грустная история. Вот. И, ибо, опять же, повторюсь, то самое вот это активное детство, за которое нужно проводить там, с друзьями в какой-то социальной среде, там те же самые лагеря, там, да что угодно, да? вот когда нужно вот прям вот это вот общение, да, то есть я сидел на даче по три месяца безвылазно, поэтому было дико скучно. Я читал там разные книги, придумывал себе во друзей, гулял по небольшому количеству леса, потому что глубоко меня не отпускали. Вот. Ну, или просто шатался по деревне, не заходя за ее пределы, потому что, опять же, дальше меня не пускали. Иногда я нарушал эти запреты, уходил далеко и в лес, и в другие деревни ходил, там, шлимдался по, по дорогам, потому что одна из них ведет в прекрасный сосновый бор. Вот, как бы периодически такое было, но опять же, это совершенно не давало мне того веселья, которое получали многие дети, которые ездили на дачу там, по выходным с родителями, да, то есть, и у которых были там свои дачные друзья, да, то есть у меня они были, как бы, ну опять же, в количестве четырех человек всего лишь, да, и то только по выходным. Бывало, конечно, что у родных родителей там были отпуска, и они там приезжали, да, чуть побольше оставались, там, на неделю, может быть, там, на полторы, но это все... Вот, честно говоря, такая не очень яркая история, то есть в основном, конечно, они приезжали только на выходные. Ну, вот. Поэтому как бы я считаю, что для меня вот, лето в городом одиночестве – это очень такое странное время, странное состояние. Недавно мы как раз-таки <соседка> с соседкой подачи, вот с этой девочкой, которая уже, естественно, выросла, все мы выросли, вот мы с ней перекинулись парой словцов о том, что дети в садике, типа, ну, как, как вы относитесь там к детям в садике и так далее. Я вот написал, что я в садик не ходил, потому что мама не работала, ну, вот. Я в садик не ходил, соответственно, ну, вот. И я сейчас понимаю, на самом деле, что, в принципе, не ходить в садик это, ну, нормальная история. Ну, потому что, ну, мало ли, всякое бывает, да, в школу все равно там, начальные классы все равно дадут тебе нужную социализацию, садик это не обязательно. Много кто из садика вообще ни хера не помнит, но ну, вот, все запоминают только более-менее какую-то школу там и так далее. Ну, вот. А вот я считаю, что... Летние лагеря детские, всякие разные, вот это та самая социализация, которая очень сильно, на мой взгляд, нужна. Потому что я вот задумываюсь о том, что мое трехмесячное одиночество на протяжении нескольких лет к ряду сделало меня вот тем, каким я и сейчас. И это, конечно, сильно философский загон, как бы, да, но тем не менее. Я не говорю, что из меня получился херовый человек, как бы, да, но. Я попытаюсь объяснить таким методом, да, я не имел абсолютно никакого ограничения по поводу своей фантазии, которая пыталась меня как-то поразвлекать, как-то вытащить из этой сложившейся неприятной ситуации, да, то есть я создавал себе воображаемых друзей, как я уже говорил раньше, много читал разных книг, придумывал всякие истории и прочее, прочее, прочее. С одной стороны, да, то есть я как бы... Да что там, блядь, происходит-то? Ездит ездят на мотоциклах, срыл, еще громко будет. Ну вот, то есть я э, уходил в мир фантазии, да, чтобы как-то отвлечься от того, что я один, потому что, опять же, у меня там не было особо приставок никаких, то есть там, ну, Дэнди, Сега иногда появлялись, PlayStation. Иногда, но не всегда. Вот, поэтому... А телевизор показывал только четыре канала, да, то есть такие развлечения у меня были, вот эту книжку почитать или самому что-то там напридумывать. Я сидел у себя на чердаке, и что-то придумывал. К чему я это все говорю? К тому, что вот эта изоляция, она меня немножечко как бы... Немножечко, что ли, толкнула к некой шизофрении, возможно. Я не уверен, что у меня реально есть эта болезнь, как бы, да, но я... Прям по думал, что типа там воображаемые друзья, это типа нормальная история в больших количествах, да, всякие небылицы, истории и так далее. Я начал врать. Кстати, вот тоже немаловажный вопрос, как бы, да, я начал врать. Особенно тогда, когда приезжал уже в город, когда меня спрашивали, что я делал летом, с кем я гулял там, и так далее. Я начал врать придумывать кучу историй, в которых как бы я себя выставлял, естественно, не героем, как бы, да, но веселым пацаном, хотя на самом деле все это было неправда. Как бы. Это нехорошо, на мой взгляд, было. Хотя это развило мою память, потому что я досконально и до сих пор знаю все, все свои ложные истории, и если меня кто-то на них попытается подловить, то у них ничего не выйдет. Я все прекрасно помню и Подкопаться не к чему. Доказательств нет, никто ничего не узнает. Я все расскажу с точностью до слова. Вот, с одной стороны, это развивает память, но с другой стороны, это сделало меня более замкнутым и закрытым человеком, потому что в школе до конца школы, где-то класса, там, до девятого, да, до десятого, я был достаточно замкнутым, чуть ли не интровертом. Мне было вообще ничего не интересно, то есть я не хотел. Я уже возвращаюсь, допустим, с лета сдачи домой, и я все так же не хотел никуда выходить, я только гулял там с одним, с двумя своими там лучшими друзьями, которые у меня были, и все, то есть я больше ничем не хотел и не пытался заниматься и стал таким домоседом конкретным вот поэтому это как бы ну на мой взгляд не очень хорошо потому что я потом боялся этой социализации потом что-то во мне где-то переключилось и я стал совершенно другим человеком как бы но тем не менее да то есть как бы это немножечко толкнуло меня на самогрызении самоизучение и так далее и так далее вот, с одной стороны, как бы, что плохо, что хорошо, ну, я, как я уже сказал, я немножечко развил память, стал запоминать много всего, плюс, ну, опять же, это немного помогло мне поступить в театралку, все-таки придумывать истории и быть в них, это тем, то же самое, что и актерствовать, грубо говоря, поэтому, ну, я же там придумывал себе что-то, да, и даже разыгрывал эти вещи, там бегал, всякие темы делал, да, то есть, это меня немножечко так э, заставило мой мозг работать более ярко. Вот. И сейчас я себя, в том числе из-за того, что я много времени проводил на даче в одиночестве, я сейчас себя не ощущаю взрослым человеком. Ну, в смысле, как не ощущаю взрослым? То есть по паспорту мне 31 год, вот, но во мне сохранился некий такой вот этот инфантилизм. Да? То есть я на все реагирую очень по-детски. Ну, то есть очень по-подростковому, скажем так. И это и плохо, и хорошо». Потому что во многие мои друзья сейчас такие типа супер серьезные, супер взрослые, которые вообще там просто, без которых я <соторые> боялся в детстве. Да, то есть, ну, и сейчас как-то вот э, смотришь на них, они такие все такие семейные, все там туда-сюда, и думаешь такой, да ну, блять, ну серьезно, ну вы не такие, я же знаю. Но что-то они в себе, вот это вот детскость, они в себе как-то подавляют. И мне это не нравится, но я им ничего не говорю, потому что ты их жизнь им дальше так существовать. Поэтому. Ну, что поделаешь. Вот. А я все продолжаю находиться в такой же ситуации. И даже сейчас, когда меня отчитывают за какие-то вещи, там, на работе там, да, или, или не на работе, я, ну, как бы не анализирую это с точки зрения, ну, как бы вот взрослый человек накосячил. Да, я стою и такой, значит, типа, вот краснею, пиржу вот это про себя. И такой, я больше не буду. Ну, типа вот такого. да есть, это немного странно, конечно, но да хватит сигналить, никто не выйдет. Я не хочу выходить, не надо. Отстаньте, пожалуйста. Все. Вот, поэтому... Как бы с одной стороны это хорошо, немножечко как-то смягчает эту историю, с другой стороны это не очень хорошо, потому что э, серьезность уходит на второй план. Сначала идут шутки, прибаутки и всякие тупые решения вопросов, э, ну, как я уже говорил, да, с неким инфантилизмом, а уже потом приходит серьезность, и периодически эта серьезность приходит тогда, когда уже поздно, когда надо было ее включать с самого начала. В том числе это касается и отношений моих предыдущих, и, ну, с нынешними пока не могу сказать, но в предыдущих точно это, это явно пошло им не на пользу, хотя сейчас по истечению какого то уже такого количества времени, да, я понимаю, что, возможно, возможно, все было правильно и так, как нужно. Я, 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 я сейчас не знаю, мне сложно, то есть, как бы, я при всей своей опытности и официальной взрослости, я все равно некоторых вещей, как бы, да, не понимаю, я их ощущаю как подросток, да, и, то есть, я искренне не понимаю каких-то вещей, и, ну, то есть, у меня вот, вот такое ощущение. Хорошо это или плохо, как бы, я не знаю, но, ну, как бы, чтобы, если подытожить, да, просто я себя так ощущаю. Вот так вот, вот так вот, так вот пошло, вот, вот пошло, и ничего не могу с этим поделать. Вот, такой вот у нас получился с вами размышлительный подкаст на почти 30 минут. Надеюсь, у вас не сильно за... загрузил всей этой истории. Не то, чтобы мне надо было выговориться просто по поводу ну, детства там и так далее. Просто на самом деле я стараюсь быть открытым человеком. И в том числе в видеоподкасте я об этом сказал, что мне хочется делать контент, который я сам бы хотел смотреть. И вот то, что я сейчас рассказываю, то, что я пытаюсь сделать, это то, что я хотел бы смотреть. То есть, если бы кто-то из там, блогеров, ну, хотя кто-то из блогеров, которые я смотрю, блогеры, я не знаю, ну, ютуберы, там, ну, неважно, вот эти медийные личности, да, которых я, за которыми я наблюдаю, они, конечно, периодически делают такие вещи, то есть, они периодически делают такие выпуски, в которых там, отвечают на вопросы или как-то очень лично что-то обсуждают, я такое с удовольствием смотрю, потому что, ну, мне приятно узнавать людей, и мне было бы интересно, если бы, ну, в смысле, мне было бы приятно, если бы вы хотели меня узнать, может быть, даже какие-то вопросы позадавали, и я бы с удовольствием на них ответил, ну, вот, поэтому ждите, ждите, будет много всего интересного, потому что я что-то как-то решил взяться за это дело уже поактивнее, потому что, ну, пора бы уже, вот. Так что надеюсь, что... Надеюсь, что... Надеюсь, мы продвинемся в вопросе развития Абсолют-подкаста до определенных высот. И не будем сами себя подводить. Потому что, как я уже говорил, задолбала уже. Ладно, там, не знаю, как-то... Обделаться в каких-то других моментах. Но самого себя подвести, конечно, это не самое приятное. Потому что, казалось бы, да, это... Ну, сложно себя подвести, на самом деле. Хотя нет, почему? Короче, сейчас я начну философствовать. Не надо, вот вот не надо вот этого всего. Полчаса уже и так прошло, так что давайте до следующего подкаста. Возможно, он будет в видеоверсии, поэтому подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на Вконтакте, подписывайтесь на YouTube, везде подписывайтесь, не подписывайтесь в договорах, не прочитав их, а в остальном подписывайтесь, буду вас ждать. Всем спасибо за внимание, услышимся позже, пока.